0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el mundo inmobiliario
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario Le invito a que nos acompañe en la siguiente hora Recuerde que este programa es para usted que quiere invertir en el sector inmobiliario Un sector en el que hay que invertir, sobre todo en esta época en la que hay volatilidad económica. Recuerde que los activos inmobiliarios siempre son los que superan todas las crisis y perduran. Así es, ¿de qué que invertir en ladrillos? Recuerde usted, tierra está en las uñas. Y bueno, le cuento, le cuento que esta tarde estaré conversando con José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur de México. Estaremos hablando de la entrada en vigor del TNEC, cómo beneficia el sector inmobiliario y bueno, por supuesto, cómo incide en la recuperación Económica. También estaré conversando con Jesús Ramón Orozco, director general de TINSA México. Estamos hablando acerca del de convenio que ha firmado con el INSUS y, sobre todo, también de esta plataforma de datos que maneja para usted, desarrollador, o para usted que quiere invertir en el sector inmobiliario. Cómo logra que esta data pues, pueda eh, precisamente ayudarle a tomar decisiones en sus proyectos inmobiliarios. Después estaré platicando con Sílvia de la Peña, gerente de comercio digital. ...y organismos internacionales de la Asociación Latinoamérica de Internet... ...estamos hablando de cómo precisamente este apartado, eh, este capítulo dedicado al comercio electrónico... ...al comercio digital, pues incide, incide en el sector inmobiliario, el blockchain... ...por supuesto, y cómo el futuro, gracias hoy a la entrada en vigor del CEMEC... ...pues bueno, el futuro de los negocios inmobiliarios es de manera digital, de manera electrónica... Y al finalizar estaré platicando con el maestro Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Estaremos conversando acerca de cómo están funcionando las notarías en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Por cierto, mando un saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos este programa para toda la República. Acompáñenos en la siguiente hora.
0: Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado y bueno, sin duda, ante esta nueva realidad, pues hay que rediseñar la convivencia y hay que recordar cómo pues, ha sido la transición de los centros comerciales. Los centros comerciales pasaron de ser simplemente lugares en los que las personas, eh, las plazas, por supuesto, los denominados malls, pasaron a ser lugares en los que había simples locales comerciales a donde las personas podían pues, asistir a hacer sus compras y pasaron a convertirse en verdaderos centros de entretenimiento, muchos desarrolladores, dueños de plazas comerciales, destinaron decenas de metros cuadrados a game centers, centros eh, de juegos incluidos, no solamente los de video, sino también literal tenemos ferias dentro de los centros comerciales, pistas de patinaje, lugares donde las personas puedan dentro de un eh, mall entertainment, como se denominan ahora, puedan pasar pues todo el día, sin embargo, el COVID-19 y esta restricción social o de, o de convivencia social dejarán que nuevamente se vuelvan a modificar los centros comerciales. Los centros comerciales en los que también decenas de bares y restaurantes hacían que eh, amigos y familias pasaran horas en estas zonas de los centros comerciales. Hoy, con la nueva realidad, es imposible pasar horas en un centro comercial y en un restaurante menos, en un bar, es donde más transmisiones hay. Y esto ha hecho que pues muchos tengan que cerrar. Hay que recordar que incluso tiendas de ropa han hecho anuncios. Tiendas y caderas internacionales han hecho anuncios respecto a que cerrarán tiendas físicas para apostarle más al comercio electrónico. Los restaurantes y los bares pues no pueden apostarle más desafortunadamente al, al comercio electrónico tendrán que reinventarse, tendrán que tener pues, menos personas, los cines, imagínense usted, las personas acudían a un cine, pues a ver una película, eh, hoy los cines por eh, esta nueva realidad no podrán tener el mismo número de personas en una sala y los espacios cerrados es otro problema. Todos los, los centros comerciales que son espacios cerrados tendrán que buscar reincenarse y tendrán que buscar pues tener espacios abiertos, hay que recordar que ya muchos centros comerciales sin querer habían innovado y tenían espacios al aire libre. Hoy hay centros comerciales que son completamente al aire libre y esos son los que pues a decir de los datos de instancias de salud, estamos del lado de esta pandemia, pues es mejor caminar y estar en un lugar en un espacio abierto, en un espacio cerrado. Así es de que vamos pues, a esperar a que conozcamos los datos del primer semestre de este 2020 que ya ha concluido y veremos pues, qué pasa con los centros comerciales y muchas de las tiendas que piden de estos centros comerciales. Hasta aquí el comentario editorial de esta tarde, de sábado.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. El próximo 4 y 5
2: de julio estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha pagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en sectores No solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo Poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no es el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera. De todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual. Además, eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa, pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información. Además, a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp. Ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21 84 21. A los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp lo repito 55 11 21 84 21. Nos vemos este 4 y 5 de julio.
0: La entrevista.
1: Continuamos el mundo inmobiliario, se encuentra con nosotros José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México. José Manuel, gracias por conversar con nosotros, hoy pues ha entrado ya el vigor el TEMEC, que sin duda traerá eh, pues oportunidades de negocios para todas las empresas, prácticamente todos los sectores. ¿Cómo cómo beneficiará sobre todo al sector eh, turismo que, que se ha estado muy afectado por la pandemia?
3: Hola Luis, es un gusto saludarte. Mira, hoy es un histórico, efectivamente, hoy entra en vigor ya lo que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que no es un simplemente un cambio de nombre con el, con el TLCAN. Es un cambio de fondo en muchos aspectos, es, eh, requirió de la actualización de leyes y reglamentos en nuestro país y requirió de muchos meses, más de dos años de negociaciones, para que finalmente ya se implemente. Pero el trabajo realmente también podemos decir que está empezando con esta nueva implementación, en la que sin duda le dará muchas ventajas a México lo hace más competitivo a nivel global, las reglas de origen y de contenido nacional van a traer las nuevas empresas e industrias que se instalarán en México para participar del mercado más grande del planeta que es el norteamericano y para esto debemos estar preparados y generar las mejores condiciones en un entorno favorable para que no solamente se instalen estas empresas por la derrama económica que generan desde la construcción de las plantas y posteriormente durante la, para la producción y exportación de sus productos, sino también por los empleos que van a ser tan necesarios después de esta pandemia del coronavirus en la que se han perdido tantos.
1: Este CEMEC 2.0, como se denomina, le da certeza a los inversionistas me pregunto porque estamos en una época de cambios, de cambios sobre todo eh, pues por parte de los gobiernos. Y esto, por supuesto, en el entendido de que un tratado de libre comercio, jerárquicamente en cuanto a otras leyes, pues está por encima incluso de pues, las leyes federales. ¿no? Eh, en ese contexto, eh, pues nuevamente pregunto, ¿será que, que le da total certidumbre a los inversionistas para venir a invertir a México?,
3: pero mira, yo creo que lo que ha pasado en los meses anteriores, lo que generó incertidumbre en algunos aspectos por la cancelación de algunos proyectos y por la cancelación de algunos planes relacionados especialmente con energía y con otros temas similares, eh, pues hay que darle la vuelta a la página porque el comercio internacional está regido, por las reglas de este acuerdo y recordarás que también se establecieron los paneles para dirimir las controversias. Eso es lo que robustece la relación con nuestros socios comerciales, eso es lo que le da certeza a la forma en la que se van a dirimir estas controversias y pues, aunque desde luego que intervienen los tres gobiernos, o sea, existen ya los mecanismos para que, para, para que se cumpla con lo acordado y para que en caso de que hayan diferencias, se puedan solucionar mediante arbitrajes que ya tienen reglas para su funcionamiento.
1: Pues, sin duda, creo que beneficiará. El profesor inmobiliario quiero preguntarte recientemente dos temas. Uno, el Infonavit, pues ahora cuenta con el esquema compra ahora y pague después. ¿Cómo beneficia esto a los derechos y, por supuesto, al sector? Y también el tema del, uh, del convenio que firmó. Eh, pues la concaracha Vituri la Conavi el pasado 2 de junio cuéntanos cómo beneficia esto a los derechohabientes y el sector inmobiliario
3: bueno eh, empezaría por el segundo tema que es el convenio con Conavi que es la Comisión Nacional de Vivienda es un convenio eh, que, que que va a ser muy útil para beneficiar eh, para democratizar el consumo porque los proyectos que son de autoconstrucción tanto de Conavi y existen otros programas en Sedatu que esperamos podamos llegar a un, un, un acuerdo similar. Y también en Infonavit existe un programa de autoconstrucción que ya está autorizado para, en el que directamente los beneficiarios van a ser quienes se hagan cargo de la construcción de sus viviendas. El convenio consiste en que las las, las, las tiendas de materiales de construcción los los proveedores eh, formarán parte de la Concanaco Servitur, de todas las cámaras que hay a lo largo y ancho del país, lo que le da una gran cobertura porque tenemos presencia en 900 ciudades de la República, lo que le da también la certeza al gobierno federal de que no se desvíe el objetivo para el que se entregan esos recursos, se emplee exclusivamente para materiales de construcción y para que realmente se aplique para lo que fue diseñado el programa que es la ampliación, mejora y construcción de vivienda. Creemos que es un gran programa, esperamos ser una parte importante en la certeza de que tenga éxito y ya estamos listos para, para empezar, el convenio ha sido firmado y estamos en la etapa en la que, eh, de preparación para que participen los afiliados, son más de 10.000 mil tiendas en estas 90 ciudades que van a poder proveer a los, a los, a los beneficiarios. Y con relación a los beneficios del Infonavit tuvimos sesión de consejo el martes pasado con el este, con el Infonavit en el que se aprobaron algunas medidas en beneficio de los de los derechohabientes una de las más importantes es el diferimiento en el pago de los créditos quienes firmen sus créditos en este en los próximos en los próximos bimestres lo pagarán cuatro meses después es prácticamente como las campañas que existen en algunas en algunos establecimientos de compra ahora y pague después. Eso les va a permitir de que no renuncien al derecho de su vivienda quienes ya estaban interesados o necesitaban adquirir una, pero que empiecen a, a pagar cuatro meses después, dando la oportunidad de que con esta contingencia eh, estén, no estén en condiciones de poder afrontar esos gastos. Y la otra es el, el evitar el evitar el desmarcamiento, porque en las reglas del de, 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 de Infonavit se necesita tener seis meses de trabajo continuo para solicitar un crédito y no se van a contabilizar las semanas que, este, que estén transcurriendo durante el confinamiento si perdieran el empleo de manera temporal, al recuperarlo podrían este, restablecer con el número de, de, de semanas que cuenta para la puntuación y para las condiciones de adquirir su crédito. No te olvides de que la construcción, ya eh, especialmente de vivienda, se ha considerado como uno de los factores claves para la reactivación económica, no solamente por el número de empleos que genera, por las condiciones de bienestar a quienes adquieren vivienda o amplían la actual, sino también por el impacto que tiene en muchísimas áreas de la, de la industria de manera directa e indirecta.
1: Y en la propia economía, además de que, bueno, ya por lo menos claro. está considerada dentro de estas actividades esenciales. Pues gracias, gracias José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitud, gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias y Luis, que tengas buen día.
1: Igualmente, gracias, continuamos, continuamos aquí en el mundo inmobiliario. En el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros Jesús Ramón Orozco, director general de PINZA México. Y quiero, Jesús Ramón, gracias por conversar con nosotros. Recientemente PINZA firmó un convenio de colaboración con el INSUS, el Instituto Nacional del Sueldo Sustentable. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Cuéntanos un poco más. Luis, ¿cómo estás? Mira, siempre buscamos en PINZA el tener acercamiento con, con el gobierno, en sus diferentes instancias. Eh, como sabes, nosotros somos generadores de información, información que tiende a ser objetiva o que es objetiva, eh, eliminamos sesgos, nosotros no intervenimos en la parte de, de brokeraje o de intermediación inmobiliaria, entonces, bueno, es información eh, de primera mano que puedo decir, no trae ningún tipo de, de interés en, en temas de comercialización y eso parece que es interesante para las instituciones, en el caso del INSUS. Como sabes han venido trabajando muy fuerte ahí este, a través de ese dato y demás con todo el mejoramiento y todas las perfecciones que ellos llevan a cabo en la parte del suelo y eh, para poder estimar el valor del suelo derivado de los proyectos que ellos hacen pues necesitan entender los posibles productos inmobiliarios que puede haber en tal o cual zona y cómo estos impactan en el valor de ese suelo no entonces creemos que a través de eso pues es que se da se da este convenio no de interés para ambas partes algo difícil de evaluar, digamos así, sobre todo con el contexto actual económico, que, bueno, pues sin duda incide en el valor del suelo, pero bueno, ustedes son eh, pues expertos en ello, tienen mucha data y tienen esta, pues digamos así, plataforma que se llama Incoin Analytics, que precisamente eh, pues tiene información detallada y georreferenciada so de los precios de vivienda, le permite, por supuesto, al ISUS, pero también a personas... Eh, que, o desarrolladores que quieren iniciar un proyecto que permite tener datos ¿correcto? Así es en esa plataforma vinculamos toda la información que vamos levantando en el tiempo eh, levantamos con diferentes periodicidades zonas geográficas del país de acuerdo a lo que entendemos es la dinámica inmobiliaria en cada una de estas zonas que, que levantamos y esta información pues la plasmamos en la plataforma. Ya no es esta cosa tradicional que hacíamos antes de entregar un libro con un reporte y pues lételo y de ahí saca tus conclusiones, ¿no? O lee las conclusiones que estamos dando. Ya con esta plataforma, además del acompañamiento que vamos a nuestros clientes, ellos pueden ir haciendo una serie de cruces adicionales en cuanto a la información. Es una plataforma súper amigable para poder este, emitir ratios, para poder entender variables. Puedes eh, saber cosas valores, puedes tener información histórica, eh, puedes entender eh, ritmos de venta, desplazamientos, eh, stocks disponibles, quién es tu competencia en la zona. O sea, da mucha información para la toma de acción estratégica de, de, de alta dirección, sobre todo en los desarrolladores. Esta georeferenciación, eh, digamos, es eh, le entiendo que es un mapa, yo entro entonces a tu página o entro a eh, algún link que ustedes nos dan y eh, puedo observar este movimiento, eh, pues ya no he inventario, su opción, etcétera, ¿correcto? Sí, sin duda. Es, es una plataforma, eh, de estos llamados SaaS, software as a service, es decir, es, es, un, es un software que tú rentas como si fuera un Netflix, ¿no? Por poner, a hacer una... Una, una comparación chocante, pero bueno, creo que es un buen ejemplo. Eh, es, es una plataforma que tú pagas una renta, eh, tienes derecho a una serie de usuarios, y estos usuarios pueden hacer consultas, como bien lo decías, en base a cartografía, toda la información está georeferenciada, y luego tienes una serie de pantallas que te van vinculando todos estos cruces de información, de tal suerte que te lo hace súper entendible y muy fácil de leerlo, ¿no? es muy digerible para... Para el usuario tiene una curva de aprendizaje súper sencilla y además tiene la bondad de que puedes exportar la información para que tú la puedas operar o trabajar en una hoja de cálculo, llevar a una presentación para un comité. O sea, tiene muchas bondades pensando en la dinámica de trabajo de nuestros clientes. Pues extraordinario. Recientemente pude eh, eh, entrevistar al director del INSUS y precisamente pues, me daba detalles de los planes de crecimiento. Entonces, entiendo que este convenio le permitirá el uso de tu plataforma, de tu data, para pues, que estos proyectos que vieran en el INSUS se a cabo de manera pues, más eficaz, supongo. Así es, así es, y, y la verdad es que nosotros súper contentos por poder materializar este tipo de convenios, creo que al final eh, siempre deben existir sinergias entre... Pues eh, la parte administradora, en la que me refiero al gobierno y, y los particulares, ¿no? O, o a quienes estamos en la industria y a quienes podríamos tener cierta información, no quiero decir que seamos expertos, pero tenemos muchísima información que podemos compartirles, y creo que eso al final, pues, nos nos hace pero, bien a todos, ¿no? O sea, es un círculo ahí, una este, claro. simbiosis muy buena. Pero al final son datos, y la data ahí está, y los datos son los sí vamos. Y en este contexto te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el comportamiento en cuanto a absorción del sector inmobiliario en general en esos meses de la pandemia? y ¿Cuál crees que sea el futuro? Si me cuentes un minuto, por favor. Eh, mira, hemos observado... A ver, me, me hago una pausa. O sea, el comportamiento es totalmente diferente en el país, dependiendo la, la zona geográfica donde esté. Si nos centramos en Ciudad de México, que es donde está la mayor actividad inmobiliaria, pues sí, es evidente que hay una, una ligera contracción en cuanto a la demanda de, de vivienda y esto pues se está reflejando ¿no? en, el, en los desplazamientos. Pero tampoco te diría que es una situación de alarma. También tendríamos que irnos a analizarlo por sectores, no es lo mismo el interés social que un residencial o un residencial plus que ya desde el año pasado venía teniendo afectaciones derivado de factores exógenos y diferenciados a, a, al COVID, ¿no? que es lo que nos está afectando hoy en día. Estamos notando efectos, eh, como eh, algunas ofertas que lanzan los desarrolladores, aplazamientos en, en los enganches, eh, te pueden regalar alguna cosa, algún ligero descuento, pero ligeros descuentos que no van más allá del 10%, que son interesantes, pero no nos hablan todavía de un drama. Yo sé que la sensación no es muy buena, pero te diría que analizando los datos me parece que vamos a tener una recuperación relativamente... ...normal... bueno ...no sé si puede usar o sea, esa palabra... ...pero no creo que vaya a ser... ...tan fuerte como está sucediendo... ...a lo mejor en el sector turismo... Eh, ...en el tema de las aerolíneas... ...o en alguna otra industria... ...creo que la nuestra ha sabido resistir el embate... Eh, ...nosotros en la parte de avalúos... ...y un poco hablando del crédito de, de hipotecario... pues seguimos operando... ...seguimos haciendo operaciones... ...entonces eso te habla que a pesar incluso... ...de que los llamados de confianza del consumidor... ...no han sido muy buenos en las últimas lecturas todavía se percibe cierta operación. Y yo te diría que ya en este mes, pues ya hubiéramos resentido totalmente la sequía si estuviera que existido en las tuberías de los bancos, ¿no? Sin duda, y bueno, ya hablaremos en otra entrevista, si me permite acerca del inventario, porque eh, pues lo cierto es que se han dejado a construir el número de viviendas que se construían habitualmente, eh, pues quizá incluso un los precios, habrá que analizar pero ya se ha dado la entrevista, gracias Jesús Ramón Orozco, director general de CINSA México gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario a tus órdenes Luis, que estés muy saludos, al contrario, continuamos continuamos en Mundo Inmobiliario continuamos en Mundo Inmobiliario se encuentra conversando con nosotros la que gerente de comercio digital y organismos internacionales de la Alai, la asociación latinoamericana de internet. Sí, sí, este miércoles 21 de julio, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, sabemos que esto incluye capítulos que no se incluían en la versión anterior, me refiero, por supuesto, a estos modelos de negocio eh, digitales, cómo, cómo va a detonar el comercio digital en la región, y qué eh, áreas de oportunidad tienen beneficios de
4: Hacia, esta, hacia estos sectores digitales y en el sector inmobiliario particularmente. Sí, gracias. Pues sí, muchísimas gracias por el espacio y definitivamente hoy es un día importante para México. Entra eh, en vigor, ya lo mencionaste, el nuevo tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Incluye componentes innovadores y, y que no se incluían en el NACTA, en el anterior, entre ellos, como tú lo señalas, el capítulo de comercio digital, que definitivamente es uno de los más importantes para México, porque tal cual nos estamos poniendo ya en la vanguardia de lo que es la economía actual, la economía digital que es una economía global, una economía sin barreras geográficas, y precisamente por eso tenemos nosotros que empezar a trabajar de manera homologada y coordinada con otros socios comerciales. A ver, el comercio digital ya ha eh, ampliamente usado y tiene sobre todo la, la oportunidad de democratizar eh, el comercio internacional para las pymes. Esa es una de las ventajas. En el tratado anterior, el comercio internacional estaba, pues, muy enfocado, era de mucha utilidad para aquellas grandes corporaciones eh, que podían o que tenían la capacidad de transaccionar eh, con los socios comerciales de eh, Estados Unidos y Canadá. Y, y con el comercio digital, ahora eh, las pymes y los pequeños emprendedores digitales podrán tener acceso a los mercados, no nada más locales sino en mercados globales ya desde la creación, porque no necesitan ni un inventario, no necesitan ni información, no necesitan ni una tienda, eh, los costos de mercado eterno son mucho más baratos. Y precisamente en, en comer, en el capítulo de Comercio Digital establece las bases y los principios básicos para que los jugadores en el área de Economía Digital Puedan competir de manera eh, balanceada, puedan eh, competir eh, con, con los mismos estándares y puedan detonar. Entonces, esto prácticamente es una ventaja para los emprendedores mexicanos porque nos va a ayudar a establecer el marco normativo que junto con nuestros socios del norte van a poder establecer y se van a poder apagar eh, los emprendedores y las pymes mexicanas para obtener certeza jurídica en sus negocios. Ahora, este capítulo contiene componentes como el libro 5 transfronterizo de datos, datos seguros, la responsabilidad intermediaria para prever para asegurarnos de la libertad de que los componentes de libertad de expresión están asegurados en el uso del comercio y las plataformas, el comercio digital y las plataformas, la nueva localización forzada de servidores, componentes de cooperación en materia de ciberseguridad. Y bueno, entonces, habiendo dicho esto, es importante destacar que la economía digital, o el comercio digital más bien, el comercio electrónico, ha representado un, un crecimiento bastante considerable en los últimos años. En el 2013, por ejemplo, el, la contribución del comercio electrónico al producto interno virtual era del 3%. En el 2018 fue del 5%. Y ahora, en el contexto del COVID, con la pandemia eh, y con la etapa de recuperación económica, y con ese digital va a representar todavía un componente que puede tener un mucho más alto. Entonces, de ahí la importancia de que este capítulo se incluya en el, en el tratado, empiecen estas normas. México va a tener que atravesar un proceso de armonización legislativa para poder cumplir con lo que nos comprometimos, con los principios básicos, con los que nos comprometimos en el TENEC. Y hablando precisamente del sector inmobiliario, pues es importante porque ya todos los servicios, podríamos decir que casi todos los servicios que usualmente teníamos o estábamos acostumbrados a usar en la economía tradicional, también se están trasladando de alguna u otra forma, con alguna modalidad a la economía digital.
1: El blockchain para las operaciones de compraventa.
4: Exactamente, blockchain, eh, eh, o inclusive se me ocurre ahorita pensar eh, estas todas estas plataformas que transaccionan algún bien comercial, algún servicio comercial, ya sea inmobiliario, de hospedaje, eh, a través de las plataformas digitales, eh, los casos más eh, claros que son Airbnb, por ejemplo, no que tú, en donde tú estás transaccionando un servicio de, de, de hospedaje, sin tener que estar en el sector detenido, pero estás contaccionando un servicio. Y, y el capítulo de Comercio Digital prácticamente establece las bases de cómo nosotros tenemos que empezar a asegurarnos que esos servicios eh, se empiecen a proveer de la manera más segura, eh, correcta, tanto para el usuario como para quien presta el servicio, como para el intermediario en la plataforma. Claro, es importante lo que mencionas de manera segura porque muchos Usuarios no están acostumbrados, a cifrar,
1: por ejemplo, a la firma electrónica. Y en este contexto te preguntaría, ¿está separada la legislación mexicana, vamos, sobre todo el Poder Judicial, para, para eh, pues enfrentar eh, digamos que procedimientos eh, derivados de, del comercio
4: electrónico las firmas electrónicas? Y también preguntarte si la denominada ley Fintech se adelantó al PELEC, Mira, con relación a la firma electrónica, es completamente en lo correcto. Eh, la firma electrónica es uno de los componentes que inclusive se menciona en el, en el capítulo, en el tratado de libre comercio, como uno de los componentes que tiene que acelerarse para hacer todas estas transacciones. Eh, en, en, en el sector inmobiliario, por ejemplo, para cuando hagas este tipo de transacciones, pero cuando haces comercio electrónico también en aduanas que tú haces, para tener una factura electrónica, eh, la firma, con la firma electrónica, sellos, eh, sellos digitales. Eh, y definitivamente, eh, pues eso es uno de los componentes que, tiene, que los países tienen que empezar a trabajar y adoptar para que las transacciones o para que la economía digital fluya de manera más, eh, más rápida. Ahora, en materia de la ley fintech, sí, a ver, México fue uno de los más bien el primer país en Latinoamérica que estableció la ley Fintech y con eso pues tenemos ventajas y desventajas. Ventajas porque pues somos pioneros este, y, y, y nos adelantamos a prever qué normativa podríamos implementar para para asegurar que ese nuevo sector desarrolle, se desarrolle un, un marco normativo eh, que provea seguridad y certeza jurídica. Pero también con eso... Pues trae componentes de prueba y error, ¿no? Entonces, México en este momento se estableció la ley SINTEC, había muchísimas empresas interesadas en esto y los procesos eh, de registro han detenido un poco eh, la incorporación eh, de la SINTEC al, al marco normativo y entonces por ahí ha presentado una barrera regulatoria, ¿no? Entonces, siempre hay pros y contras. Eh, pero el caso es que México sigue avanzando en estas normativas. Lo importante que hay que destacar es que es importante hacer una regulación, algo que le llaman el smart regulation, que sea inteligente. Pues sin duda, sin duda ya
1: vigente desde hoy esta nueva era de comercio digital y sobre todo me encantó como lo describiste, Sí comercio ya sin fronteras. Gracias, Cici de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales. De la Asociación Latinoamericana de Internet Gracias por conversar con nosotros aquí En Mundo Inmobiliario Muchísimas gracias Al contrario, sí, sí nosotros aquí continuamos
0: Remax presenta Las breves De Mundo Inmobiliario
5: De acuerdo con datos de la Comisión para Reconstrucción, hoy en día existen 11.893 inmuebles con afectaciones provocadas por el sismo de 2017, donde solo 1.8% han concluido el proceso de reconstrucción o remodelación. Hasta el momento en el Infonavit se han solicitado 295.222 apoyos para los trabajadores y el Instituto ha asumido el costo de 4.396 millones de pesos considerando los pagos no recibidos y las coberturas del Fondo de Protección. A través de la Secretaría de Movilidad se dio a conocer el plan Reapertura del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la apertura de los comercios será al 50%, alternando los días y dependiendo el color del semáforo, epidemiológico será el porcentaje de aforo y giro de los negocios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la construcción será uno de los motores económicos de la capital y recordó las medidas que se implementarán como la disminución en los tiempos para los trámites, consulta vecinal para grandes construcciones y el programa especial de promoción de la vivienda social ayudarán a la reactivación. El Infonavit aprobó una medida para los derechohabientes interesados en comprar una vivienda desde ahora hasta febrero de 2021. Podrán aplazar el pago para comenzar a pagar entre 3 a cuatro meses después de haberlo contratado. De acuerdo con Aurora García de León, directora general de la desarrolladora Derex, aplicaron medidas como un control del gasto estricto y aprovecharon los beneficios de prórroga del gobierno federal para hacer frente al impacto de la pandemia. De acuerdo con el portal inmobiliario Viva Anuncios, hicieron un análisis de las colonias más demandadas en lo que va del 2020, donde se destaca Polanco, Agrícola Pantitlán, Santa María la Rivera, Agrícola Oriental y Narvarte Poniente. Una encuesta realizada por la consultora Tento dio a conocer que 79% de las empresas que hicieron trabajo a distancia por el confinamiento del COVID-19 continuarán con dicha modalidad cuando termine el periodo de resguardo. Con el objetivo de que los adultos mayores de 65 años que sean propietarios de una vivienda tengan un ingreso complementario, el gobierno de Colombia anunció la puesta en marcha de una modalidad de hipoteca inversa, por lo que los propietarios podrán hipotecar su inmueble y recibir una renta mensual. Esto será a partir del segundo semestre del año 2020. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable firmó un convenio de colaboración con la empresa de servicios inmobiliarios TINSA México para utilizar la plataforma Incoin Analytics como fuente de información formación para fines institucionales. En la Ciudad de México se realizaron actualizaciones al Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024, donde entre otros cambios hubo un aumento en el precio máximo ponderado del metro cuadrado habitable que pasará de 188 UMAS a 217.5. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió ajustar a la baja las tasas de interés de referencia para pasar de 5.5 a 5%. El Banco Central mencionó que la actividad económica tuvo una contracción importante en el primer trimestre del año, aún con la reapertura de algunos sectores la afectación ha sido considerable y persiste la incertidumbre. Será a partir del segundo semestre de 2020 cuando comience a operar el programa de reestructura de UMAS a pesos del FOBISTE, por lo que cualquier derechohabiente con un crédito en UMAS podrá migrar su financiamiento. De acuerdo con datos de CBRE, en monitoreo realizado a los centros comerciales con superficies mayores a los 10.000 metros cuadrados, 50% de ellos no tienen una fecha de reapertura definida y estos se localizan principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que en el municipio de Catepec, en el Estado de México, se lleva a cabo un proyecto de construcción de 12 módulos de vivienda temporal para trabajadores sanitarios. El trabajo se realiza entre la Cruz Roja Mexicana, el despacho de arquitectura Revolution, Tetrapac y otras empresas. Con placas de polialuminio se construirán los módulos de 7 metros cuadrados y constan de dormitorio, regadera, sanitario, ropero, calentador solar... Cisterna y ventilación natural. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó. Consejo fiscal por Rebeca Godínez, experta en derecho fiscal inmobiliario.
5: ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada tres años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto antenotario en el inmueble que vendas, sea tu casa habitación, y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca
2: y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a eh, sus clientes como profesional inmobiliario, es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa, o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y si los analizamos bien pueden ser malos. Por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y Usted es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada. Entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
1: continuamos el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros el maestro Porciano López Juárez presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México maestro gracias por conversar con nosotros eh, pues sabemos que durante la pandemia se han afectado los servicios notariales sobre todo para el mundo inmobiliario que depende justamente de estos servicios me refiero a las escrituras de compraventa o cualquier escritura en la que se da la transmisión de la propiedad eh, y han, se han reducido porque pues ha estado cerrado el registro público ...de la propiedad del comercio, cuéntanos cómo lo han visto en el Colegio de Notarios.
6: ¿Qué tal, cómo le va, este, don Luis? Muchas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, pues efectivamente los eh, servicios notariales, como muchas actividades con motivo de la pandemia, pues han visto afectados. Eh, pero bueno, este afortunadamente... Eh, eh, nosotros, el Colegio de Notarios, en coordinación con las distintas autoridades eh, con las que tenemos relación de trabajo, pudimos eh, eh, coordinar eh, trabajos conjuntos para poder seguir prestando el servicio en distintos horarios, de manera restringida, dando eh, pues, todas las, eh, las normas de sanidad que, que, que ordenan las autoridades sanitarias. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido seguir prestando el servicio no se ha suspendido, en, en ningún momento se ha suspendido la prestación de servicios notariales, solamente se han restringido horarios, se han restringido este eh, atenciones con citas perfectamente programadas para la firma de las escrituras y eh, naturalmente que la atención y la rigoría y la consultoría de todos los asuntos con, con los usuarios del servicio notarial se ha podido hacer a distancia ya sea por teléfono, ya sea por correo electrónico, ya sea por videoreuniones, en fin, usando todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance para la comunicación con las personas, y lo reitero, solamente para las firmas de las escrituras o una reunión que si sí fuera necesaria, o si sea, es que se han hecho presencialmente en las oficinas de las notarías, eh, cuidando todas las medidas sanitarias del caso. A su pregunta, al registro público, ha estado abierto para los notarios, hemos podido obtener toda la documentación necesaria, como usted nos preguntaba, para, para la firma de escrituras relacionadas con inmuebles, eh, y no solo el registro público, sino también la secretaría del Estado del de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en fin, todas las dependencias que intervienen en la conformación de una de la documentación necesaria para poder firmar una escritura de compraventa o de transmisión de un inmueble. Todo ha estado funcionando eh, gracias a la colaboración del gobierno de la ciudad y, y desde luego, del, del notariado también de esta ciudad.
1: Pues es una nota extraordinaria conocer que, que se puede celebrar aún con la pandemia y con el registro público de la propiedad del comercio cerrado para los usuarios regulares se confirmó la escritura porque está abierto para los notarios. Esto es un muy buen dato. Eh, sin embargo, bueno, obviamente tú eres presidente del Colegio Notario de la Ciudad de México. Esto no ha acontecido en toda la República. Eh, ¿Sugerirías que para el resto de las entidades eh, pudiera celebrarse un convenio justamente entre el registro y los notarios para que por lo menos estas operaciones pudieran seguir quedando en todas las entidades?
6: Sí, sí, sí. Eh,
1: realmente en gran parte
6: del país. Eh, los gobiernos han, y, los, y los colegios de notarios locales han hecho un esfuerzo también para mantener a, a, abierto en la medida de lo posible o para casos urgentes el registro, los registros, los registros, registros públicos de la propiedad. Y también, pues, los notariados de, del país han estado eh, eh, haciendo esfuerzos por, por prestar el servicio. Sí, sí, hace, sí no se ha perdido, no se no ha cerrado este servicio, se ha restringido la atención, como todo. Y obviamente es un poco más lento el proceso, pero, pero se mantiene y se no se ha suspendido. Y, y bueno, pues ahora con el, el regreso a la nueva normalidad, pues ya poco a poco se irán se irán ampliando horarios, se irán ampliando nuevos eh, servicios o, o se harán más rápido la, los procesos, pero, pero no, nos mantenemos a disposición de la ciudadanía eh, para todos aquellos procesos o asuntos que... Que, que, que tenga necesidad o urgencia de hacerlo. ¿sí?
1: Sin duda, la eh, tecnología, pues, figura un papel importante para ello, para poder mantener las operaciones. Preguntarte, por otro lado, ha crecido, ha crecido durante la pandemia, eh, pues, por lo menos el 20%, datos de ustedes del Colegio Notario de la Ciudad de México, 20% en la petición de testamentos, vamos, la de testamentos y las denominadas voluntades anticipadas, irónicamente, la pandemia y pues hay que decirlo el número de fallecidos que ha habido por eh, derivado de esta pandemia pues diría tú que han hecho que eh, pues las personas vean la, la importancia de tener un testamento eh, pues eh, sí, sí ha, ha
6: crecido la demanda de este servicio o de estos servicios consistentes en el otorgamiento de testamentos en el otorgamiento de, de voluntad anticipada para eh, eh, impedir que, que sean conectados a un medio de vida extraordinario y solamente que se les den cuidados paliativos. Y también se han otorgado eh, un número importante de, de otro acto notarial que se llama nombramiento de tutor eh, cautelar o de tutor para la propia incapacidad. que Este último argumento consiste en que para el caso de que alguien eh, caiga en, en una enfermedad que le permita bueno, que, que no le permita autogobernarse, eh, o sea, que ya no pueda tomar sus decisiones en el cuidado de su persona y de sus bienes, entonces eh, puede nombrar un tutor eh, que se ocupe de la administración y cuidado de sus bienes y del cuidado de su salud, o uno para la administración y cuidado de los bienes y otro para el cuidado de su persona. Eh, se han incrementado este tipo de servicios, por, naturalmente por la pandemia, pero este, pues, sí son urgentes, son emergentes, no, no tienen mucho que ver con, con la eh, previsión o la cultura de la previsión que pudiéramos pues, eh, eh, trabajar en torno a ella. Y, y ya en el, en el colegio pues, es un aprendizaje que tenemos de, de cómo eh, difundir este tipo de, 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 digamos, de instrumentos eh, o cómo difundir eh, entre la población que se ocupen de, de cuidar de su patrimonio y de, y de su persona y de, y de otorgar los instrumentos correspondientes para que se pueda hacer cuando ellos no estén o cuando no puedan, que ese es el, el tema. ¿no? Entonces, pues hace falta difundir una cultura de mayor previsión en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la persona, de la familia y de su patrimonio y pues ya haremos trabajos conjuntos en colegio de notarios con el gobierno de la ciudad para difundir estos, estos temas y naturalmente con la ayuda de, de ustedes eh, como medios de comunicación.
1: y recordarle a la audiencia que nos escucha, tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República, que todos los colegios notarios, y ya lo decía el señor notario, al menos en la Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades del país, pues las notarías siguen abiertas y sobre todo van a asesoría jurídica sin costo, la mayoría de ellas, eh, hay que acercarse a un notario, hay que acercarse y eh, preguntar acerca de cómo eh, pues, otorgar testamentos, la cultura de prevención, ya lo decías, eh, se acerca el mes del testamento, ya después que se que se, que se adelantó, hay muy buenos descuentos, muy buenas promociones, sobre todo pues, tenemos esta responsabilidad de, de poder prevenir, y recordar también que pues, las escrituras de compraventa se siguen realizando en la mayoría de las entidades del país, haciendo que, bueno, pues, nada más si nos recuerdas tu, tu página web yo te agradezco, maestro Luciano López Juárez presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que conversa con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario recuerdas tu página web eh, o la página web del colegio, por favor
6: Sí, cómo no, invitar a, a tu audiencia que, a que se acerque a su notario de confianza y si no tienen notario de confianza pues que se acerquen al Colegio de Notarios ahí efectivamente damos consultorías gratuitas, aparte en todas las notarías y eh, el teléfono del Colegio de Notarios es dos veces cincuenta y cinco, once dieciocho diecinueve, cincuenta y cinco cincuenta y cinco, once dieciocho diecinueve, y en la página del Colegio de Notarios, donde también les podemos atender, es www.colegiodenotarios.org.nx.
1: Muchas gracias, maestro Porciano López, presidente del Colegio de la de la Ciudad de México. por conversar con nosotros.
0: Gracias.
6: A, bueno, a maestro,
1: pues
0: estamos
5: aquí en el mundo inmobiliario.
0: Inmobiliarias recomendadas.
5: 5555 o bien visitar su página web en remax.com.mx diagonal patrimonial ahora viajamos directamente hasta Guadalajara y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria MB Casa Creativa ubicada sobre Efraín González Luna número 2357 en la colonia Arcos el teléfono de la inmobiliaria es 33 3146 6132 ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles aunque también Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Angelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.